0: Приветствую, уважаемые слушатели нашей программы. Это передача «Журналистская кухня» и я ее ведущий Алексей Корнев. Здесь мы с вами приготовим что-нибудь вкусненькое и обсудим что-нибудь интересненькое. А так как весь мир погряз в приятной новогодней суете, нам есть о чем поговорить и есть что приготовить к новогоднему столу. А поможет мне в этом постоянный гость нашей программы – журналист Элла Машир. Здравствуй, Элла. Здравствуй! Я признаюсь тебе честно, готовить я не умею, но очень хочу этому научиться. Надеюсь, ты мне в этом поможешь?
1: Конечно! Этому очень просто, в принципе, научиться, главное – (связь) желание.
0: И в связи с этим я спешу обрадовать наших слушателей, что абсолютно любой рецепт, который мы приготовим здесь, будет доступен каждому. Итак, Элла, что же мы будем сегодня готовить?
1: Мы будем готовить сегодня горячий салат. Хотя любая хозяйка, в принципе, может его называть по-своему, потому что у каждой барышни на своей кухне свои абсолютно правила. Но я его называю просто и со вкусом горячий салат, потому что там есть все, что я люблю. Это овощи и мясо.
0: А вот здесь давай поподробнее. Какие ингредиенты нам понадобятся для этого блюда?
1: Ничего сложного и сверхъестественного. Нам понадобится одна куриная грудинка, овощи, огурец помидор салат э, петрушка авокадо
0: mm-hmm.
1: в принципе я беру обычные ингредиенты там на глаз я готовлю на, на себя, на одну...
0: Ну, это не книга кулинарных рецептов, так я думаю, каждый... Каждая будет хозяйка, готовить, так. думаю,
1: разберется mm-hmm. сама, если что. И для соуса красный перец можно использовать как настоящий перец, либо высушенный, либо уже молотый. Mm-hmm. Красный перец острый. Чеснок, оливковое масло, орегано mm-hmm. и, собственно, петрушка. Соль перец по вкусу.
0: В конце передачи мы обязательно еще раз озвучим все необходимые ингредиенты. А пока давай скорее начинать, потому что уже текут слюнки, а мы еще даже ничего не приготовили. Без
1: проблем, поехали!
0: Итак, чем же мы займемся в первую
1: очередь? В первую очередь мы нарежем мясо и замаринуем его в соусе. И пока она будет мариноваться, мы займемся овощами. Так, в первую очередь мясо. Мы нарезаем ломтиками, угу. а, не тонкими, потому что они будут разваливаться, но недостаточно толстыми, так средними, потому что мы будем их обжаривать на сковороде потом, чтобы они не разваливались и прожаривались достаточно быстро. Мы нарезаем средними. Ну поехали. Поехали. Самое интересное в этом салате – это петрушка жареная. Угу. Никогда бы не подумала, что жареная педрушка может быть такой вкусной. Впервые я попробовала ее подобным образом запеченную в духовке, в собственном соку и с курицей запекала тоже. И вот с тех пор я как раз ее и полюбила. Сейчас я ее промою и нарежу э, как можно Вот Это, пожалуй, самый главный ингредиент в маринаде. Он добавит и вкус, и запах.
0: Расскажи, какие мысли тебе первыми приходят в голову при упоминании Нового года?
1: Первые мысли? Елка. Угу. Каникулы, подарки, фильмы, новогоднее настроение.
0: А вот возвращаясь к елкам, ты уже нарядила? Конечно. А какую? Живую или искусственную?
1: только только за живую. конечно были мысли там поставить искусственную елку, купить ее красивенькую и не заморачиваться потом, но если честно я подумала, что вот самый самый сок именно вот изюминка в живой елке это Выбираешь ее, потом приносишь домой, тащишь по подъезду, по этим этажам, заносишь. И она
0: все это время пахнет у тебя на плече. Да,
1: да, ставишь ее, выбираешь место, вот куда, как, что, чего, украшаешь ведерко или поддон, куда ты ее ставишь. Потом начинаешь украшать, вешаешь гирлянды. И глаз радуется. Потом приходишь домой, вот представь, приходишь домой после тяжелого рабочего дня, так. заходишь, открываешь дверь, первое, что ты слышишь, это так. запах елки. Да,
0: да, да. Это, это просто будет. прелесть. Поэтому
1: но если добавить аромат, чувствую. подожди,
0: а если добавить ароматизатор к искусственной елке?
1: Нет, ну конечно, можно свечку зажечь с запахом хвой или купить ароматическое масло. Именно. Но ты все равно не то. Потому что, во-первых, когда ты капаешь масло в воду, и оно начинает испаряться, ты слышишь это шипение. Ты постоянно подливаешь либо масло, либо воду, заморачивайся с этим. А Вот она, живая елка, вот, потрогал, покололся, это же это же самый сок.
0: Ну, на самом деле, я с тобой согласен, о. я тоже люблю живую елку. А давай узнаем мнение жителей Белгорода, что они думают по этому поводу. О,
2: давай.
0: И заодно узнаем, как ухаживать за живой елкой, чтобы она стояла дольше.
1: О, полезная так. Давай. Поехали. Ручай.
3: Конечно, соснул, то, что более классическое из детства как-то более искусственные не брали. Не, 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 искусственные и как даже нет желания такого. Да и мне кажется, сейчас люди как-то более лет 5 назад может все искусственные покупали, а сейчас люди все приходят и говорят, искусственно выкинули, уже живое хочется что-то. Да. Либо стоит искусственное, но берут веточки. Запах по-любому все хотят.
0: А расскажите, может вы знаете какой-то секрет, чтобы елка дольше стояла, дольше сохраняла свой аромат?
3: Во-первых, нужно ствол обновить, как только купили, если елку. Uh-huh. Ну, и с сосной, наверное, то же самое. Нужно ствол обновить, пилой отрезать, ну, сантиметра 2-3. Э-э, поставить на морозе в холодную воду, uh-huh. литра 3, часа на 3 она напитается, потом аспирина, сахара и все, и в дом заносите, и ведерочка посмотрите, желательно купить воды налили туда и она будет стоять а и в дверь. песок
0: вот как обычно ставят это не, не песок
3: помогает? песок и это воды туда в принципе помогают. влажно, чтобы влажно было, чтобы она питалась сосна она и подольше стоит
4: и как бы со старых и добрых времен она люди берут ее чаще а в
0: чем принципиальные отличия елки и сосны ну э, елка во-первых она
4: красивее и как зеленее, но за ней нужен более уход. А какой? Ну, на ее нужно ставить воду, специальные подставки, покупать но чтобы типа ведра было чтобы всякий уход за ней делать а... то есть в песок ее просто не поставишь как обычно нет когда... песок нужно и вот именно поливать воду а такую поставил елку именно в сосну в сосну то есть поставку и как бы поставил
0: и забыла про нее а может сосна осыпается сильнее чем елка со временем нет наоборот сосна стоит дольше а елка меньше а, то есть елка это наоборот да. более прихотливая да, да? Да. а скажите пожалуйста вы в этом году елку уже ставили или еще нет
2: ну, собираемся.
0: А какую? Искусственную или же? Искусственную, конечно. А почему?
2: Ну, потому что привыкли уже к ней, уже давно ее ставим. Ну, нам удобнее. Не стоять в очереди, не выбрасывать ее. Мужа не допросишься. Мы один раз вообще в мае выбросили ее, еле-еле говорила его с балкона убрать. Поэтому не искусственная лучше. Запах, конечно, больше мне нравится.
0: А какие эмоции у вас вызывают, когда вы Я елку?
2: обожаю. Вот обожаю новый год, елку. Это муж говорит, да, не будем, да, им остались. или не, не 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 пока живы. Став мне маме 90 лет. Она уже сегодня елку наряжает. Гирлянды вешаем и большие такие шары вешаем на люстру. Несколько больших таких красивых. Так что да, наряжаем.
0: А скажите, пожалуйста, какую елку в этом году вы будете наряжать или нарядили? Веточку маленькую одну. А вы живую? Ну да, такую маленькую еще. А почему не елку?
5: Да ну зачем, она у меня уже, дети большие.
0: Так что спасибо А это. может какие-то эмоции вызывают?
5: Нет, нет, уже ничего не вызывает
0: Скажи, ты елку в этом году уже наряжал? Нет еще А будешь? Конечно А какую? Ой, настоящую, живую А почему не искусственную? Не, искусственную не люблю Запах, конечно Радость У-у-у. Какое может быть искусственную? Искусственная это же не живое вот, а настоящая елка живая, похучая пахнет. А классно. вот сейчас продаются и сосны, и ели. Я сосну люблю. Почему? Потому что она, во-первых, не так сыпется, то есть да, она дольше сохраняется и лучше пахнет. Скажите, пожалуйста, вы елку наряжали в этом году уже или нет? Нет,
5: еще? не
2: наряжала. А будете? Не знаю, может быть.
0: А какую вы ставите, искусственную или настоящую?
2: Настоящую. Почему? Не знаю, как-то более празднично и пахнет.
0: А скажите, какие эмоции у вас вызывают, когда вы наряжаете комнату, наряжаете елку,
4: готовитесь встречать Новый год?
2: Положительные. Только положительными.
4: Думали, вот этот парень за настоящие елки. Он уже уже купил, уже нарядил. Я вроде как тоже за. Но слишком быстро она приходит в состояние нестояния, поэтому перешли на искусственное. Фиолетовое, красивое. Я заживую, потому что это же питомник, их выращивали для этого. А пластмассовая, чтобы разложиться. Во-первых, чтобы ее произвести, одну пластмассовую, там очень сильно нанесли ущерб природе. Это первое. А Второе, пока она себя купит, это лет 20 должно пройти, и ты их стопудов сменишь токи 3. А потом ее утилизировать, это же тоже как бы надо время, деньги, и чтобы ее переработать, тоже надо что-то потратить. А живые вот их забирают, ты складываешь их на опилке, увозят в зоопарк на подстилку. И как бы их вырастили по там 500, по 400 рублей за метр условно. Вот из Смоленска привезли, с питомника. Их специально выращивает там 3-4 года. Ну, мы в прошлом году, кстати, с ребенком поставили две. То есть мы поставили одну, через неделю она осыпалась, мы пошли купили другую, прям 30 числа, и поставили еще другую. То есть мы за 10 дней она осыпалась, пришлось идти за второй.
0: И между прочим, со времен Петра Первого праздник обретает ту самую форму, которую мы с тобой привыкли и которой привыкли все жители современной России. Лишь в советское время он обретает окончательные черты. Мандарины становятся символом Нового Года, между прочим, да-да-да, в советское время. И самое главное, Дед Мороз и Снегурочка это тоже символ именно советского Нового Года, который был введен в середине
1: 30-х годов. Мандарины это просто потрясающе А вот вернемся к нашему салату а Какое масло ты предпочитаешь? Подсолнечное или оливковое? Так как в нашем салате мы используем оливковое
0: Я предпочитаю оливковое Потому что, во-первых, мне нравится средиземноморье И одно лишь упоминание оливкового масла Сразу отправляет меня на Адриатический берег Конечно же оливковое Ну и просто подсолнечное на самом деле Мне как-то не особо нравится Ни по аромату, ни по вкусу А вот скажи мне, а, а ты веришь в новогоднее чудо? В
1: новогоднее чудо? <тит> а, верю. Для меня новогоднее чудо, это когда тебе говорят, слушай, сработай все, все нормально, мы сейчас сделаем, иди домой, готовь <с салаты, украшай елку. И ты видишь такой, ура! А потом звенит будильник, ты просыпаешься такой, на работу пора собираться, та та та
0: писала ли ты письма Деду Морозу? В детстве? Или, может, ты даже сейчас пишешь?
1: Да, писала. У меня даже... Ну, раньше-то я думала, что их все-таки отправляют куда-нибудь, там, в Гренландию, там, их эльфы рассылают. Да, доставляют Деду Морозу, он читает. В детстве, в принципе, я была таким неизбалованным ребенком, и когда я прочитала свое первое письмо, мама мне его потом все-таки показала, корявым почерком еще вот такими прописными буквами разных размеров, я просто и со вкусом написала. Здравствуй, Дедушка Мороз и Снегурочка. Угу. А, хотя нужно было, конечно, обратиться Здравствуйте, ну да ладно. Я что-то маленькая Индивидуальный
0: была. Индивидуальный
1: подход. Да. Здравствуй, дорогой Дед Мороз и Снегурочка, меня зовут Элла, я тебя очень люблю и уважаю. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне то, что у тебя есть. Спасибо.
0: И что же Дед Мороз тебе подарил в тот год? Своего?
1: Ты знаешь, вот это, честно, я не помню, но письмо запомнилось мне на долгие-долгие годы. Понюхай. Это масло залили масло в мясо
0: Потрясающе. Вот это аромат. И, уважаемые слушатели, я надеюсь, вы его сквозь динамики чувствуете.
1: Я надеюсь, что у вас тоже типу слюнки, как и у нас. О, да.
0: А ты знала, между прочим, что в Белгороде живет бабушка, которой в следующем году, 14 января, исполнится 99 лет. Ее зовут Мария Колтакова, и она продолжает верить в новогодние чудеса, в отличие от многих взрослых. И, между прочим, тоже пишет письма Деду Морозу. Так давай же послушаем, что она нам расскажет на этот счет, и, собственно говоря, послушаем ее письмо.
5: «Дорогой Дедушка Мороз, мне 14 января исполнится 99 лет. Я до сих пор верю в чудеса и знаю, что мечты сбываются. Пожалуйста, исполни мое желание». Я хочу, чтобы моя Родина, Россия, была сильной и могучей, чтобы в ней людям жилось мирно и счастливо, чтобы дети уважали старость и заботились о родителях. А для себя, дорогой Дедушка Мороз, я прошу только одного – здоровья. Спасибо, Калтакова Мария. В конце 2014 года я приехала в Белоруссию, чтобы поклониться памяти защитников Брестской крепости. В июне 1941 года они первыми приняли на себя удар фашистских агрессоров. Узнала, что неподалеку от Бреста находится резиденция белорусского Деда Мороза. Я отправилась навестить сказочного волшебника, выбрав момент и прошептала ему заветное желание: хочу прыгнуть с парашютом. И он исполнил мое желание в следующем году ровно через 10 месяцев. Этот прыжок я посвятила памяти старшего брата Жени. Элла, а что мы сейчас делаем с нашим блюдом?
1: Сейчас нужно почистить лук и перемыть овощи. Пока я буду заниматься овощами, я попрошу тебя нарезать огурцы и нарезать салат. Салат, в принципе, кому как удобно, кто-то может резать, кто-то может рвать, кому-то нравятся крупные перья, мелкие. Я предпочитаю длинные ломтики, не знаю почему, наверное, как и мясо. А тут все зависит от того, какие у вас предпочтения.
5: Вот ну, так вкусно
0: пахнет, сейчас зима, а такое ощущение, что вот либо лето, либо как весна. Как
1: взял овощи бабушки на, да, да, на да, даче да, из да,
0: да, Да, это да. Просто, просто потрясающее чувство.
1: Смотри, все, в принципе, мы нарезали помидоры, огурцы, лук и салат. Сейчас займусь авокадо. В принципе, ничего сложного, я его предварительно помыла. Разрезаем его пополам, потом прокручиваем. Но если авокадо спелое, а если нет, в принципе можно его обычно ножом почистить, как мы это делаем там с морковкой или картошкой. А, прокручиваем, вынимаем косточку и нарезаем тоже дольками.
0: Угу. Да, мы к этому
1: приступим. И главное на кухне это что? Это что? Безопасность.
0: Я, я думаю единственная хозяйка.
1: Нет. Ну и конечно же желание готовить, но если нет желания, вряд ли вы вообще что-нибудь будете делать. Вот шкурочка с авокадо снимается легко, значит он спелый. В принципе, есть такой еще лайфхак, вилочкой взять, отковырнуть и снимаешь шкурочку с авокадо. Получится у тебя в руке остается в одной шкурка, в другой авокадо.
0: Ну нам повезло, с нашего авокадо она снимается очень-очень легко. А мы специально нарезаем авокадо крупными кусками, или можно его порезать помельче?
1: Можно порезать помельче, кому как нравится. Я, к примеру, в этом салате все нарезаю крупно. Доликами нарезаю помидорку и огурчик. И нарезаю полукольцами лучок. Собственно, единственное, что здесь мелко нарезаю, так это петрушку. И если беру свежий перчик красный, то в принципе его. Кстати говоря, если нет под рукой свежего орегана и перца с легкостью можно заменить сушеными что можно купить в любом магазине.
0: А вот скажи, этот салат может прийти на замену тому самому знаменитому новогоднему Оливье?
1: Но тут дело вкуса. Признаюсь, я Оливье никогда не готовила Новый год. Боже мой, как так? Такое вообще
0: возможно в этом мире, скажи мне.
1: Так, ну все, мы совсем справились, приступаем к жарке мяса.
0: Наконец-то.
1: Так, предварительно мы должны разогреть сковородку, огонь должен быть средний, потому что если он будет слишком слабый, мясо будет медленно жариться, а на большом оно быстро сгорит. Так как мы помним, мы жарим маринованное мясо. Здесь у нас маселка, зелень и чесночок. Вот. Так что вот такими вот ломтиками мы выкладываем его на сковородочку.
0: Напоминаю, Диа-дь. нарезанные по одному сантиметру в ширину, но в длину зависит от вашего куска мяса. <сёк> а да, пахнет оно уже, это, ни, а никакими, это слов, никакими словами а не это передашь петрушка. этот божественный запах.
1: Вот такой запах идет от петрушки и, конечно же, чесночка.
0: А сейчас, я думаю, оно еще немного прожарится, прогреется, и добавится еще вот этот потрясающий запах мяса, и можно просто сходить с ума. И зачем, собственно говоря, нужен оливье? Ну да. Но мы ни в коем случае не будем отговаривать вас от готовки этого потрясающего символа Нового Года. А пока у нас аппетитно шкварчит мясо на сковородке, скажи, Элла, что ты ожидаешь от будущего символа Нового Года, а именно от бычка.
1: От бычка, чтоб не подался. На самом деле это мой год, я родилась как раз в год быка, поэтому я думаю, что лично для меня, как и для остальных представителей этого же года, все будет хорошо. Хотя, хотя, как говорится, наша жизнь, наша судьба в наших руках, и если мы постараемся, то у всех будет хорошо, независимо от того, кто в какой год родился, в какой месяц, в какой день прочее-прочее.
0: Но ну, а я думаю, все беды и несчастья этого года мы кладем на спину уходящему символу, а именно мыши, пусть она ее уносит. А вот в Белгородской студии рисования песком решили рассказать детям довольно необычную историю, связанную с символом Нового года, с бычком. Давай узнаем, какой же подарок они приготовили для детей.
1: Давай.
6: Бычок, ну так как все мы в 2020 году уже обонлайнились, я считаю, по полной. полной. Оно как бы было и так в нашей жизни. Детки такого возраста школьного и младшие школьники уже не могут и не видят свою жизнь без гаджетов, каких-то дополнительных всяких там компьютеров и средств, через что можно посмотреть, где можно что-то поделать, поработать. Поэтому вот оно вошло, и бык наш не готов к тому, чтобы выходить к людям. Он тоже обонлайнился, пока на все это смотрел со стороны, но ну, мы такой немножко смешной комедийный спектакль сделали интерактивный с детьми, очень много коммуникаций, чтобы задавать им такие философские мудрые вопросы и хотелось бы, конечно, услышать интересную обратную связь. Ну то есть, насколько комфортно сидеть только дома, да? То есть вот бык у нас, который, ну так скажем, поправился, потому что ему никуда не нужно выходить, все доступно, все через интернет, еда, друзья, знакомые фильмы, ну, все возможные радости можно перенести в виртуальную жизнь. И вот он как бы и без спорта, и без общения немножко ушел в интроверта. Хотя это животное, которое любит работать, я считаю, это целеустремленное животное, которое ставит себе задачи и идет вперед. Но вот спектакль начинается с того, что у него нет таких задач, и мышь как бы в панике, потому что передавать нужно кому-то, а символ года лежит весь такой расслабленный и не желает вступать в свои права. Так вот мы с детками как бы так обратную связь начинаем налаживать, задавая вопросы, а правильно ли все происходит? Ну вот он в виртуальных очках там, и он представляет, что он на морях, ему комфортно. Мы говорим, а можно так жить? Ну то есть это же здорово, когда мы куда-то едем, когда мы что-то трогаем живое, когда есть тактильное ощущение, когда мы вживую друг с другом общаемся, мы получаем больше удовольствия, потому что это живой энергообмен и хотелось бы получить интересные ответы я думаю что дети не перестали любить дружить и общаться лично что у них есть какие-то свои креативные идеи, как это можно еще в нашем 2021 году придумать, как все равно общаться, заниматься спортом, так, что может быть, в каких-то компаниях, группах, не только онлайн по приложениям, по которым тоже не занимаются в силу лени, и что это все дома. И вот философия всей этой истории, этого спектакля, что бычок должен прийти сам в понимание, что его это не радует. Это вот как бы новые технологии, все прекрасно идет вперед мы это должны принимать другая эра другие дети рождаются другие возможности но личное общение ничем не заменить ему все равно нужно вступить свои права общаться с детками заняться немножко спортом заняться духовным своим развитием то есть понять что есть еще вот помимо телесных всяких моментов еще душа у него что он хочет что-то людям подарить сказать и как-то напутствие какое-то положение дать на 2021 год.
0: Да, мне вот кажется, эта проблема на самом деле не только в этом году зародилась, mm-hmm. да? а, наверное, даже раньше, как интернет стал в широкие массы попадать. Раньше это было доступно далеко не всем, угу. а как с последними тенденциями развития IT-технологий, да, действительно дети все чаще и чаще стали уходить в интернет, и, мне кажется, ваш спектакль действительно актуален не только для детей, но и, наверное, даже для взрослого населения.
6: Да, да, поэтому берем такие вот важные моменты и их показываем со стороны, ну, как бы театрализуем это все, оживляем не через человеческий фактор или не через те общения с родителями и потом у нас идет в конце нашего интерактивного спектакля мы идем на песочный мастер-класс где ручками детки рисуют символ года под руководством художника и смотрят песочную сказку актуальную данному году то есть там мышка который передает свои права бычку и бычок у нас такой тоже там живой песочный бегает со своими историями и далее уже тигр выглядывает там где-то далеко что же до меня дойти Идет, да? то
0: есть... Самое главное, чтобы тигр не выглядывал с целью съесть бычка. Я
6: надеюсь, нет. Если, я...
0: конечно, бычок нам принесет только хорошее, а если бычок будет таким же, как и было мы, что... Ну, вы знаете,
6: я говорю так, с чем мы перейдем в этот год, то мы себе и подарим. Давайте в себе растить позитивное мышление, смотреть на все более здраво через призму положительных эмоций и брать ответственность за, за жизнь, за свои поступки себя а там уже год он будет такой как человек его сам пожелает сделать я понимаю есть там обстоятельства непреодолимой силы форс-мажор политика и все моменты но у нас есть мы если мы будем правильно к себе относиться и правильно настраивать свое вот внутреннее состояние на положительные так скажем нотки то этот год пройдет я думаю максимально продуктивно ресурсно и принесет счастье многим людям
0: ну что, Элла, наше блюдо уже почти готово. Что мы делаем на этом этапе?
1: Мы обжариваем мясо. А, так как оно у нас тоненькое, в принципе, жарить можно по 2-3 минутки на каждой стороне. Периодически помешиваем или переворачиваем. Чтобы... Главное, смотреть, чтобы не подгорела петрушка.
5: Вот.
1: И не пережарить его, потому что мясо будет сухим.
0: Да, я не думаю, что подгорелая петрушка будет... Портить блюдо.
1: Нет, поверь мне, вот горелая петрушка, да, а жареная петрушка,
0: нет. О, не-не-не, я не путаю понятия, я понимаю, что такое жареная, а что такое горелая. О,
1: главное, когда выкладываешь мясо на сковородку, будь осторожным, потому что все-таки масло, оно шипит, шкварчит. Оп, аккуратненько.
0: Когда я что-то жарю и у меня масло стреляет, я беру самую большую крышку от самой большой кастрюли и использую ее как щит. Я, я не представляю, что я рыцарь. Я представляю, чтобы лишь бы беру спалило. Да-да, я помню, много историй у меня связано именно с этим.
1: Мы, так сказать, на завершающей стадии. Вылавливаем все мясо и нарезаем его тоже перьями. Ну, сам понимаю, чтобы кусочки угу. было удобно, удобнее было есть салат. И все перышки мясные мы складываем в общую мисочку, где у нас лежит все остальное. Вот так вот. И сверху мы поливаем тем маринадом, который у нас остался. Вот так вот.
0: Отлично. И это, я так понял, завершающий этап.
1: Да. Все перемешиваем и можно подавать к столу.
0: Отлично, выглядит оно просто шикарно и аппетитно. Давай напомним нашим слушателям, из чего этот салат приготовлен. Для того, чтобы приготовить легкий горячий салат, нам понадобятся одна куриная грудка, огурец, помидор, листья салата и авокадо. Для соуса пригодится красный перец, сухой или молотый, чеснок, орегано, оливковое масло, петрушка и соль, перец по вкусу. Куриную грудку нарезаем ломтиками по 1 сантиметру в ширину, чтобы при жарке мясо не разваливалось. Смешиваем ингредиенты для соуса по вкусу и маринуем в нем кусочки куриной грудки. Пока мясо пропитывается соус, нарезаем салат из огурца, помидора, листьев салата и авокадо. Так как мясо замаринуется достаточно быстро, приступать к обжарке можно сразу после манипуляции с салатом. Готовое мясо нарезаем тонкими ломтиками и добавляем вместе с маринадом, оставшимся после жарки, в овощную смесь. Все готово! Приятного аппетита! Я думаю, этот салат станет прекрасным аппетитным украшением новогодних столов всех жителей нашей страны. Элла, что бы ты пожелала нашим слушателям в новом году?
1: Оборачиваясь на год, который уже подходит к концу, в первую очередь я бы, наверное, пожелала здоровья. Ну а так, в новом 2001 году, каждому я желаю во всем быть первым, всегда иметь вторую половинку, никогда не быть третьим лишним, иметь свои четыре уголка. И чтобы в жизни было все на пятерку. Конечно же, иметь шестое чувство и быть на седьмом не для чести.
0: <свят> Прекрасное поздравление. А жители города и Дедушка Мороз тоже спешат поздравить всех с Новым Годом.
2: Здоровье, счастье, работы, потому что многие без работы, и мешок денег.
0: Ой, всем пожелаю крепкого здоровья, сбычи мечт, чтобы все мечты их осуществлялись. Вот. Всегда быть на позитиве, вот. относиться друг к другу с добром, конечно.
2: В первую очередь это здоровье, несмотря на всю эту ситуацию. Счастье, любви и исполнение всех самых заветных желаний в Новом году.
4: Улыбаться, радоваться вообще каждому дню, радоваться, что близкие рядом. Больше позитива и э, заниматься спортом, потому что вот эти все истории с нашими последними э, пандемиями и так Ступайтесь. далее, это все от того, что люди не следят за своим иммунитетом, за своим здоровьем. Дорогие жители города Белгорода и Белгородской области, от всей души поздравляем вас с наступающим новым 2021 годом. Пусть в этом году вам повезет. Пусть у вас будет хорошее здоровье, хорошее настроение, много счастья. С наступающим вас Новым Годом!
0: Я, конечно же, присоединяюсь к поздравлениям и хочу пожелать всем быть на позитивной волне. Ведь если из любой жизненной передряги человек выходит с улыбкой, то ему становится море по колено. Тут и здоровье появляется, и удача тут как тут. С Новым годом, друзья!
1: С Новым годом!
0: До скорых встреч!